0: Panie, teraz, kiedy przychodzimy do Twojego słowa, kiedy otwieramy to, co nam zostało po tym okresie, kiedy Ty sam w ciele byłeś tutaj na Ziemi i uczyłeś swoich uczniów, potem zesłałeś Ducha Świętego i posłałeś ich na cały świat. Panie, dziękujemy Ci za ich listy, ich pisma, to wszystko, co zostawili po sobie, byśmy my dzisiaj mogli mieć bezpośredni dostęp do tego, czego Ty ich uczyłeś. Prosimy byś. Przez Twoje słowo teraz również nas pouczał, byś przemawiał do nas, byś przemieniał nasze serca. Panie, modlimy się o to, właśnie chyba przede wszystkim o to, byś dotykał naszych serc, bo tylko Ty możesz tego dokonać. Żadna elokwencja, żadna atmosfera, ale tylko Ty przez swojego Świętego Ducha. I o to prosimy Cię w imieniu Pana Jezusa. Amen. Tak, jesteśmy ciągle jeszcze w dziejach apostolskich. Ten werset, który mamy tutaj w góry za mną, z pierwszego rozdziału, ósmy werset, jest swojego rodzaju spisem treści wszystkiego, co dzieje się, takim ogólnym oczywiście, tego, co się dzieje w dziejach bastolskich. Widzimy tam, jak Ewangelia rozchodzi się dokładnie tak, jak w tym wersie jest napisane od począwszy od Jerozolimy, Jude, Samarię i potem aż po krańce świata. Jeżeli chcielibyśmy spojrzeć, na to, jak to wygląda w dziejach apostolskich. Tam mniej więcej to wyglądało tak, to przypomina ten rysunek. Czyli mamy dzieje apostolskie, kiedy na początku połowa, powiedzmy, to jest działalność Piotra i innych apostołów i druga połowa, kiedy Ewangelia właśnie jest ta ostatnia część Ewangelii, idzie na krańce świata. Głównie to jest za sprawą osta Pawła i innych uczniów. Oczywiście Ewangelia poszła na krańce świata nie tylko przez Pawła, ale głównie Łukasz skoncentruje się na działalności Pałchow. Wiem, że na przykład Tomasz dotarł aż do Indii, inni jeszcze w inne regiony. Ale tutaj dzieje apostolskich mamy to tak napisane. Ostatnio zajmowaliśmy się tym, co jest zaznaczone tą czerwoną strzałką, czyli Ewangelia dociera do Pogan. Potem mamy właśnie tą pierwszą podróż misyjną, ten tak zwany Sąbór w Jerozolimie, czyli to najpoważniejsza kwestia, która z którą Kościół się zmagał na początku, jest rozstrzygnięta, to właśnie w 50. roku mniej więcej 15. rozdział, przepraszam, mniej więcej 50. rok, a 15. rozdział. No i potem pierwszą podróż myśl, czy wcześniej jest pierwsza, druga, trzecia, a potem uwięzienie jedno i uwięzienie drugie. I tutaj na tle tych dziejów apostolskich możemy sobie napisać, jak powstawały listy apostolskie czyli no, na początku mamy list do saniczan, to saniczan, jeżeli bierzecie udział w tym czytaniu według tego rozkładu, który mamy w tych aplikacjach internetowych, no to one są tak mniej więcej chronologicznie ułożone. Oczywiście czasami są spory na temat tego czy ten List powstał w 1952 czy może w 1954 roku, nie? ale to myślę, że dla nas nie ma aż takiego znaczenia, ale to daje nam jakąś taką orientację, jak powstawały te, te poszczególne listy i co też jest w nich wykładane, możemy wziąć pod uwagę, co skupiało uwagę apostołów i co było taką największą potrzebą pierwszego kościoła. I pomyślałem sobie, że tak ostatnio mówiliśmy o tych wydarzeniach związanych z wyjściem Ewangelii do pogan, pomyślałem sobie, że żeby skupić się dzisiaj na Postaci Barnaby, Barnaby, który jest taką postacią, jak chyba w opisie tam zaznaczyłem, taką drugoplanową, ale jest na tyle wyjątkową postacią, że naprawdę warto mu się przyjrzeć, warto zobaczyć w jaki sposób nie tylko dzieje apostolskie, ale też listy, bo one się jeszcze w listach apostolskich pojawia. My go widzieliśmy już w 11 rozdziale, czyli w zeszłym tygodniu, kiedy rozmawialiśmy o dziejach apostolskich, o tym o Antiochi, kiedy po raz pierwszy tam właśnie chrześcijan, czy uczniów Jezusa nazwano chrześcijanami, tam Jerozolima wysyła właśnie Barnabę jako pierwszego by sprawdził, zobaczył, co się tam dzieje i Barnaba, kiedy to zobaczył wszystko, co się dzieje, poszedł jeszcze po Pawła i potem razem służyli w tym zborze. Ale Barnaba pojawia się po raz pierwszy w czwartym rozdziale, w czwartym rozdziale dziejów apostolskich. W piątym mamy tą bardzo znaną historię o Naniaszu i Safirze, no, która jest takim poważnym ostrzeżeniem dla Kościoła, ostrzeżeniem przed hipokryzją ponieważ oni tam nie tyle chodziło o to, że oni nie przynieśli wszystkiego, za co sprzedali ten swój majątek, tylko okłamali apostołów i apostoł Paweł, czy apostoł Piotr, który tam jest, mówi okłamaliście Ducha Świętego, okłamaliście samego Boga. I niestety w ten sposób kończy się ich życie. I Barnaba pojawia się pod koniec czwartego rozdziału i jego osoba jest jakby wprowadzeniem do tego piątego. Czyli... Barnaba jest przeciwieństwem Ananiasza i Safiry w tej historii i przyjrzyjmy się temu fragmentowi, przeczytamy od 32 wersetu, a potem zobaczymy sobie tam na samego Barnabę. U tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył ustop apostołów. To jest pierwsze, pierwsza sytuacja, kiedy Barnaba pojawia się na kartach Nowego Testamentu. Widzimy, że Barnaba tak naprawdę miał na imię Józef, ale apostołowie przechrzcili go, dali mu nowe imię, dali mu imię Barnaba. Co ciekawe, kiedy Łukasz opisuje to, i Łukasz oczywiście pisze dzieje apostolskie po grecku, więc nazywa go Chios Parakleseos, Parakleseos, Parakletos, Kojarzycie słowo Parakletos? Parakletos to jest określenie na duchy świętego, które pojawia się w Ewangelii Jana. On jest pocieszycielem, Parakletosem. A tutaj Barnaba jest przez Łukasza nazwany też synem pocieszenia, czyli hios para Parakleseos. Dlaczego mu zmienili imię? Prawdopodobnie widząc jego postawę, widząc co robi, jak reaguje, jaki ma stosunek do innych ludzi, Uznali, że no to będzie imię, które dużo lepiej go opisuje, dużo lepiej opisuje, no właśnie, jego stosunek do innych ludzi. I sam fakt tej zmiany imienia jest ciekawy. No, znamy przypadki, kiedy zarówno w Starym, jak i w Testamencie imiona niektórych osób są zmieniane. Tu mam mapkę, jak mniej więcej to wyglądało. Mamy, tam, gdzie jest strzałka, mamy Cypr. Antiochia jest tam u góry po prawej stronie. Te kreski to jest pierwsza podróż w miejscu nie ma tam właśnie na terenie Cilicji czy dzisiejszej południowej czy wschodniej Turcji gdzieś tam działali. Ale chcę wrócić do, do tej myśli o tej zmianie imienia. Kiedy patrzymy na, na element nadawania imienia, to jest coś, co jest szalenie ciekawe. Zwróć uwagę, że ten motyw pojawia się już przy stworzeniu świata. Przy stworzeniu świata, kiedy Pan Bóg stwarza tam wszystkie roślinki, zwierzątka. W pewnym momencie, kiedy już Adam przygląda się temu, Pan Bóg mówi, no dobra, to teraz jej nazwij. I Adam nazywa te zwierzęta. Nazywa je prawdopodobnie zgodnie z charakterem, który które gdzieś tam potrafi dostrzec w nich i zakładając, że był doskonałym człowiekiem, to potrafi dostrzec to, co należało dostrzec i nazywa je w sposób właściwy, co przez Żydów jest tak ciekawe ale to już nie będziemy wnikać w to. Chodzi mi teraz o kilka wersetów, tu zaraz je wyświetlę, yy, gdzie ten motyw nadawania imienia pojawia się też w, dzie- w, no, w dziejach w listach apostolskich. Na przykład to, co widzieliśmy w zeszłym tygodniu, w Antiochii nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Dlaczego nazwano ich tak? Ponieważ to najlepiej opisywało to, kim są. To już nie byli Żydzi, to też nie byli Grecy, bo to byli również Persowie, to również byli Rzymianie, to również byli ludzie z innych kontynentów, na przykład z Afryki, więc pojawia się nowa nazwa. Nazwa, która opisuje, która ma oddać jak najlepiej, kim oni są. W dziejach apostolskich 14 rozdziale mamy apostoła Pawła, kiedy oni chyba byli w listrze tam, przemawiają uzdrowienia się, dzieją ludzie są zachwyceni i nazywają Pawła Zeusem, Barnaby Zeusem, Pawła Ześ Hermesem ponieważ on był głównym mówcą. Więc jakby opisują rzeczywistość za pomocą słów, więc opisując jednocześnie nadają im pewną wartość tym słowom, znaczy tym osobom, które są opisywane w ten sposób. No Co to znaczy, jeżeli nadaje nadajesz komuś imię Zeus w tamtym czasie, pierwszy wiek? No to dość poważna nobilitacja, byśmy powiedzieli, no, podnoszą go do pozycji Boga i to takie jednak z ważniejszych bóstw oczywiście tych, tych starożytnych. Ale jakby to jest ich ocena. Oni patrzą i oceniają i nadają temu nazwę. Jakub wspomina Abrahama w liście Jakuba i mówi, że Abraham kiedy chodził z Bogiem i słuchał i był posłuszny, zostaje nazwany przyjacielem Boga. Zauważcie, nie? Więc jakby Pan Bóg wydaje ocenę w ten sposób, Abrahamowi zostaje nazwany przyjacielem Boga. W liście Jana mamy takie zdanie, patrzcie, jako miłość okazał nam ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi, nimi jesteśmy. Więc Pan Bóg wartościuje, nadając imiona jakieś, ale kiedy robi to Bóg, to robi to oczywiście w sposób doskonały. Kiedy to robią ludzie, może nie zawsze, Niemniej jest to związane z, jakimś, z jakąś oceną i wartościowaniem. I teraz zwróćcie uwagę to takie zastosowanie do współczesnej kultury, jak bardzo my jesteśmy ostrożni nazywając pewne rzeczy. Na przykład nie mówi się o mordowaniu dzieci, które są w łonie matki, tylko mówi się o aborcji albo o usuwaniu ciąży. Po co? Żeby nie nazywać tego y, po imieniu ale kiedy zaczynamy nazywać rzeczy po imieniu, wtedy one otrzymują wartość taką, jaką no, wtedy, kiedy nazywamy ją zgodnie z Bożym Słowem, to otrzymują taką wartość, jaką powinny mieć. I myślę, że jest dużo więcej takich dziedzin, kiedy no, używamy takiego słownictwa, no też czasami dla własnego bezpieczeństwa. Na przykład mówimy o tym, no on to zbyt mądry nie jest. Zamiast powiedzieć, że jest głupi, no, bo zrobić coś naprawdę głupiego, na no to mówię, no taki mądry to on nie za bardzo jest. Nie? Więc to tak próbujemy jakoś tak opisywać, ale też bronimy siebie. Um, jeszcze jeden fragment z listu do hebrajczyków. Nie wiem, czy widać troszkę. Tam mamy sytuację, kiedy wierzący ludzie są nazwani braćmi, braćmi Chrystusa. Więc zauważcie, kiedy, kiedy bierzemy pod uwagę, to w jaki sposób Bóg nazywa rzeczywistość, to nazywa... Pokazując, jaka jest prawdziwa wartość. I myślę, że my również powinniśmy zwracać bardzo na to uwagę. Ciekawe, kiedyś e, mieliśmy takiego gościa w zborze, e, Eliza Potara, i pamiętam, mieliśmy z nim taką ciekawą dyskusję na temat słownictwa. I on mówi, społeczeństwo postmodernistyczne ignoruje nazwy i ignoruje słowa, lekceważy słowa, zmienia ich nazwictwo jak chce, ponieważ dla postmodernisty czyli osób, które nie uznają istnienia Boga, tym samym nie uznają obiektywnej moralności, nie uznają istnienia prawdy, nie ma czegoś takiego prawda. Jest tylko narracja. No, moja narracja na ten temat jest taka, a twoja narracja może być zupełnie inna. A jaka jest prawda? Kto to wie? Nie? I on pamiętam, że tak karcił nas napominał w momencie, kiedy my używaliśmy słów, nazywając jakieś tam wydarzenia, tak niechlujnie powiedzmy, Mówi, nie, jako chrześcijanie to ty powinieneś pilnować tego, że rzeczy mają swoją wartość, mają swoje znaczenie, mają swoje określenia. Tak, ale w tym kontekście pytanie, które chciałbym zadać, żebyśmy sobie zadali, jest takie, jakie jest moje imię? Jakie jest twoje imię? Kim jesteś? Wiem, że niektórzy mają bardzo przykre doświadczenie ze swojego dzieciństwa, kiedy przez cały czas byli nazywani głupolami albo idiotami, albo szmatami, albo itd., i nie potrafią się z tego wygrzebać. Ale zobaczcie, co się dzieje, kiedy przychodzimy do Boga. Otrzymujemy nowe imię. Ponieważ w jego oczach jesteśmy kimś naprawdę wartościowym. I to nie jest już imię takie, jak. No, zobaczcie, nawet wskazanie na górze, Jezus mówi: Każdy, kto mówi do swego brata Racha, czyli śmieciu, Kolokwialnie przekładając to na język polski, pójdzie w ogień piekielny. I więc nazywanie rzeczy po imieniu ma ogromne znaczenie, więc powinniśmy dbać o to, żeby kiedy używamy słów, one były zgodne z war- systemem wartości, które czerpiemy z Bożego Słowa. Kim jesteś? Apostoł Paweł mówi: Nie jestem godzien nazywać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. A wiem, że Bóg go tak nazywa. I go wysyłam do takiej służby. Ale jeżeli, nawiązując do tych wersatów, które są za mną, masz wiarę Abrahama, to Bóg nazywa cię swoim przyjacielem. Jeżeli masz wiarę Abrahama, autor listu Dnochabrajczyków nazywa cię bratem Jezusa. Jeżeli masz wiarę Abrahama, jesteś domownikiem samego Boga. Zobaczcie, jaka zmiana. Zupełnie inny świat. A pamiętam, kiedy jeszcze byłem nastolatkiem, bywaliśmy u takiej troszeczkę dalszej rodziny, takiej cioci gdzieś tam na ujściu i ona, pamiętam, jak chciała nas obsztorcować, bo tam głupoty jakieś robiliśmy czasem, to mówi, słuchajcie, królewskie dzieci, królewskie zachowanie. <słuch> Jeżeli uważacie się za dzieci króla, to oczekuję od was królewskiego zachowania. I myślę, że to jest właśnie ten przykład tego, jak słowa niosą niesamowite znaczenie, niesamowitą wartość. I my powinniśmy tego pilnować. Kim jest Barnaba? Barnaba jest lewitą z Cypru. Lewitą z Cypru w tym fragmencie, który czytaliśmy się dowiadujemy. Cypr jest, zobaczcie, to nie jest teren Izraela. To jest kawałek dalej. Nie? A lewici mieli swoją służbę gdzie? W świątyni. A on jest lewitą rodem z Cypru. Dlaczego? Nie wiemy. Trudno zgadywać. Kilka tutaj zaraz podam wam powodów, dla których mogło tak być, bo to mogły być też jakieś powody historyczne, które też pozostają nieznane. Ale co więcej, lewici, nie wiem czy pamiętacie, nie mogli mieć majątku ziemskiego. Kiedy rozdzielane były tereny pomiędzy poszczególne plemiona na terenie Izraela, tej ziemi obiecanej, Bóg mówi do nich, nie będziecie mieć dziedzictwa wśród synów izraelskich. Więc Lewici nie mieli swojego terytorium, swojego regionu. Więc może coś się wydarzyło takiego, że on nie mógł służyć w świątyni i w związku z tym mieszkał gdzieś indziej przynajmniej jakiś czas w swoim życiu. Ale zauważcie, on sprzedaje swoją ziemię, sprzedaje swoje pole i oddaje te pieniądze apostołom. Skąd miał to pole? No skoro nie mógł go nabyć w Izraelu, prawdopodobnie to była jakaś ziemia, która była gdzieś tam na Cyprze. Chyba, że było też tak, że to prawo lewickie, czy prawo Mojżeszowe, mówiąc o tym, że lewici nie mogą mieć ziemi na terenie Izraela, było martwym prawem. Może nie przestrzegano go aż tak bardzo. Ale Barnaba ma jakąś ziemię, nie wiemy gdzie, sprzedaje ją i oddaje ten majątek, przynosi go do stu apostołów, jak to jest powiedziane. I, I ta postawa, ona pokazuje serce Barnaby. Zobaczcie, on jakby nie czuje się przywiązany do tego ziemskiego majątku. On jest zainteresowany dobrem drugiego człowieka. On chce służyć, chce pomagać. No i kto tak robi? No ktoś, kto ma jakiś wzorzec tak wysoki, tak wielki, że mówi, ja chcę żyć tak jak on, tak jak ten człowiek, który jest dla mnie autorytetem. No i kiedy patrzymy na to, co przynosi chrześcijaństwo, to przynosi właśnie to, przynosi, pokazuje Mesjasza, Syna Bożego, który zostawia wszystko, cały swój majątek i angażuje się w życie ludzi, którzy na to absolutnie nie zasłużyli. Tu oczywiście pojawia się pytanie, czy my też powinniśmy sprzedać cały majątek i rozdać ubogim na przykład. Jezus nawet miał przecież taką rozmowę z człowiekiem, który przychodzi do niego i mówi, co mam robić, aby otrzymać życie wieczne. Jezus mówi, sprzedaj wszystko, co masz i chodź za mną, a tego rodzaju I Znowu pytanie, czy to znaczy, że mamy robić podobnie? Myślę, że nie, ale to zaraz do tego dojdziemy. Chcę dać jeden przykład. Przykład bardzo dziwnego człowieka, którego poznałem w latach 90., na początku lat 90., kiedy przyjechaliśmy do Gdańska, poznaliśmy... Ja nawet nie wiem, jak doszło do tego spotkania. Poznaliśmy człowieka, który pochodził z Hongkongu. Cały jego majątek wmieścił się w malutkiej walizce, którą miał przy sobie. Był człowiekiem, który sprzedał wszystko, co miał i zainwestował w handel. Ale robił to właśnie jakby w duchu Barnaby. On nie tyle wziął i rozdał wszystko, ale zainwestował po to, żeby to przynosiło kolejne pieniądze. I te inwestycje, które podejmował, to były inwestycje, których celem było pomoc w zaopatrzeniu na przykład szpitali w krajach trzeciego świata. E, to była pomoc misji. Wiem, że wspierał OM, tę organizację, w której ale to był rok w Afryce. E, no właśnie, był człowiekiem, który jakby postąpił w duchu Chrystusa, zrezygnował ze wszystkiego i przez cały czas myślał o tym, w jaki sposób robić interesy. Jeździł dosłownie po całym świecie. Podpisywał kontrakty wszędzie. Miał kontaktów mnóstwo, ale wszystkie pieniądze szły na misję. Czy na taką społeczną, czy na misję taką ewangelizacyjną. Ale właśnie tak żył. To było jego powołanie. Był sam. Nie wiem, czy był, nie pamiętam już teraz, czy był kawalerem, czy był wdowcem ale nie miał rodziny, więc mógł sobie pozwolić na to, więc nie miało dla niego znaczenia, czy mieszkał w tym hotelu, czy w tamtym, czy jeszcze gdzieś indziej. Jego misją było robienie interesów po to, żeby wspierać Kościół. I pamiętam, że wtedy byłem pod ogromnym wrażeniem. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie spotkałem. Zresztą to też były troszkę inne czasy. Tak, ale to, no, kiedy patrzymy na takie przypadki, zastanawiamy się, czy wszyscy są powołani do takiego życia. No, myślę, że intuicyjnie wyszuwamy, że nie, i jeden przykład chciałbym podać tutaj tak, z po apostolski z 12 rozdziału. Zwróćcie uwagę, na ciekawą rzecz. Tam mamy opisaną sytuację, kiedy apostoł Piotr wychodzi z więzienia. Wyprowadzę go anioł z tego więzienia. I Piotr jest oszołomiony tym wszystkim, co się dzieje. W którymś momencie dochodzi do siebie. I czytamy, gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł, teraz wiemy naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Gdy sobie to uświadomił, zwrócił uwagę, gdzie on udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. Kim była Maria? Maria była matką Jana, zwanego Markiem. A teraz jak spojrzymy na list do Kolosan, tam mamy takie zdanie. Pozdrawia was Arystrach, współwięzień Mój i Marek, siostrzenie z Barnaby, o którym otrzymaliście polecenie, abyście go przyjęli, jeśli przyjdzie do was. Więc zauważcie, Jan Marek, który tu się pojawia, mieszka w Jerozolimie ze swoją matką Marią, która jest siostrą Barnaby i mieszka w domu na tyle dużym, że zgromadziło się tam wielu ludzi na modlitwie, tak tam było powiedziane? Było wielu zgromadzonych na modlitwie. Ona posiada majątek. Pomimo tego, że to jest właśnie ten okres, kiedy ludzie sprzedawali swoje majątki i rozdawali tym, którzy potrzebowali, ona zachowała ten majątek, ale ten majątek służy Kościołowi w taki sposób, że zbierają się tam na modlitwę. Mamy więc parę ciekawych informacji też na temat właśnie Barnaby, że ma rodzinę w Jerozolimie. Jego siostra ma na imię Maria. I co ciekawe, Maria jest imieniem żydowskim, natomiast jej syn Marek to jest imię greckie. Więc możemy podejrzewać, że gdzieś tam ta rodzina była taką mieszanką grecko-żydowską, co może oznaczało, że Barnaba również miał jakieś korzenie takie pomieszane trochę. Że ktoś tam w jego rodzinie, może tej dalszej, może ze strony właśnie jego siostry, był związany z tym środowiskiem greckim, ale to sprawiało, że Barnaba rozumiał tą kulturę. Zresztą wychował się na Cyprze, więc żył w otoczeniu ludzi, którzy nie byli Żydami, tylko Poganami. No i z tego powodu, kiedy potem Jerozolima wysyła kogoś do Antiochii, zobaczyć co tam się dzieje, wysyła Barnabę, który rozumie to które rozumie zarówno środowisko żydowskie, jak i środowisko pogańskie. No To jest jedna z takich obserwacji, którą warto byłoby wziąć pod uwagę. Zobaczcie, jak Bóg wykorzystuje nasze wychowanie. Środowisko, w którym wyrośliśmy, kulturę, którą znamy. Więc pytanie, które warto sobie zadawać, jest takie, w jakiej ja kulturze zostałem wychowany? Co ja znam? Co ja O czym ja wiem? W czym, Czego Bóg może użyć w moim życiu? I Bóg zarówno w wypadku Barnaby, jak i w wypadku apostoła Pawła później, czy Saula, Starsu, widzimy, że używa tego właśnie, że oni byli ludźmi dwóch kultur i są w stanie wspierać zbór w Antiochii. Tam się czułem dobrze i zbór Antiochii staje się zborem, który wysyła ich na cały świat. Oni byli najlepiej przygotowani do tego, żeby podjąć misję właśnie tam na całym świecie. Także być może, że tam mieliśmy do czynienia z jakimś mieszanym małżeństwem. Być może też było tak, że Maria, siostra Barnaby, nie sprzedała tego domu, ponieważ jej mąż, który nie był Żydem i prawdopodobnie nie był chrześcijaninem, no on był właścicielem tak naprawdę tego, więc ona nie mogła tego zrobić. Niemniej widzimy, że to jest dobrze dla Kościoła, że takie domy są. Kiedyś tak sobie w żartach myślałem, że... Chrześcijanie to powinni mieć duże domy, że można było grupy biblijne organizować i samochód jeszcze taki z kilkoma wolnymi miejscami, że można było zabierać ze sobą jeszcze kogoś. Więc. Ale to takie, nie wiem, czy to bardziej nie jest zmysłowe niż, niż duchowe spojrzenie. Niemniej widzimy, że takie domy są potrzebne i były używane, więc jak ktoś ma dom, to niech nie ma wyrzutów z tego sumienia, tylko pomyśli, Panie Boże, jak mogę go użyć dla Twojej chwały? No. zapraszam notabene na grupę do nas do domu ja już się skończy ta pandemia potem widzimy Barnabę w dziewiątym rozdziale mamy sytuację, kiedy nawraca się Saul Starsu nawraca się apostoł Paweł i tam w dziewiątym rozdziale od 26 do 28 wersetu czytamy takie słowa gdy przybył do Jerozolimy on pamiętacie nawrócenie Paweł on jedzie do Namaszku na północ, żeby przyśladował chrześcijan po drodze objawi mu się Jezus traci wzrok, ludzie go zabierają do Damaszku, tam trafia do zboru. Ludzie się go boją, ale odkrywają, że on naprawdę doświadczył nawrócenia. Naprawdę coś ważnego się wydarzyło i już zaczyna występować przeciwko Żydom, wykazując, że Jezus naprawdę jest Mesjaszem. Potem jedzie z powrotem na południe do Jerozolimy. I tam w Jerozolimie próbuje przyłączyć się do kościoła, i tutaj mamy taką informację: gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć, to jest 9 rozdział od 26 wersetu, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Knuli jakiś, znaczy spodziewali się, że to jakiś jest postęp. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do Niego mówił, jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa i przestawał z Nim, poruszając się swobodnie po Jerozolimie i występując śmiało w imieniu Pana. To zachowanie jest szczególne, jeżeli przyjrzymy się samemu nawróceniu Pawła. Zobaczcie, do, do jego nawrócenia potrzebne było objawienie samego Chrystusa, który objawia mu się przemawia do Niego I Paweł jest przekonany. Tak, on jest Chrystusem. Potem, kiedy jest w Damaszku, uczniowie się go boją, co robi Bóg, posyła do niego Ananiasza, ale zanim go pośle, Ananiaszowi daje wizję. Ananiasz ma wizję tego, że spotka się z Pawłem, który prześladował Kościół i dzięki tej wizji zdobywa się na to, żeby pójść do Pawła, rozmawiać z nim i wprowadzić go do Kościoła. Kiedy pojawia się Barnaba, nie ma żadnego objawienia, nie ma żadnej wizji. Barnaba widzi w nim Bożą łaskę. Widzi w nim owoce działania Bożej łaski. Więc Barnaba tutaj się pojawia jako taka osoba o szczególnej, takiej powiedziałbym, duchowej wrażliwości. Kiedy potrafi odróżnić Boże działanie od podstępu albo Boże działanie od ludzkiego działania, można by tak powiedzieć. I kiedy patrzy na życie Pawła, kiedy patrzy na to, co się z nim dzieje, widzi, że Bóg zmienił jego serce. Widzisz, że to Bóg jest obecny w jego życiu. Barnaba przychodzi do niego, prowadzi go do apostołów, opowiada o jego nawróceniu i o tym, co się wydarzyło w Damaszku i nie opuszcza go. Czytamy w 28 wersecie. Co stałoby się z Pawłem, gdyby nie Barnaba? No nie wiemy. Prawdopodobnie Pan Bóg by znalazł inny sposób. Ale jego, jakby Barnaba był sposobem Pana Boga. Był sposobem do tego, żeby wyciągnąć rękę do człowieka, który, zobaczcie, nawracacie się, jesteście świeżo upieczonymi chrześcijanami. Idziecie do zboru Bożego, a oni mówią hola, hola, ale my my nie wiemy, kim Ty jesteś, my nie ufamy Ci, nie wierzymy Ci. Myślę sobie, że to może działać naprawdę destrukcyjnie i zniechęcająco bardzo, ale pojawia się Barnaba, Pojawia się taki człowiek, który wyciąga rękę do Pawła i mówi, widzę w Tobie Bożą łaskę. Widzę działanie Bożej łaski. I to, co myślę, że jest ważne, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to to, że Barnaba nie wmawia Pawłowi, że się nawrócił. No bo Paweł wiemy, że naprawdę się nawrócił, ale mówi o tym w kontekście takiej mowy motywacyjnej, niepopartej prawdą. To znaczy, chodzi mi o to, że czasami wydaje nam się, że jak będziemy mili i uprzejmi, to uczynimy kogoś chrześcijaninem. No Nie to gdyby Paweł nie nawrócił się i Barnaba był dla niego miły, uprzejmy i zachęcający, zapraszający go do nabożeństwa, to nie uczyniłoby go chrześcijaninem. Uczyniłoby go raczej człowiekiem, który wykorzystałby te kontra- kontakty do tego, żeby jeszcze bardziej zniewolić chrześcijan. Chodzi mi o to, że każdy nasz komplement musi być poparty, czy mieć swoje oparcie w prawdzie. Jeżeli nie posługujemy się prawdą, i słodzimy ludziom, wiedząc o tym, że tak nie jest, ale będzie mu przyjemnie, jak mu tak powiem, to utwierdzamy go w nieprawdzie. Utwierdzamy go w fałszu. Brakuje mu osoby, która mu powie w końcu prawdę, jaka jest sytuacja. Pan Paweł mówi, mówcie prawdę każdy... Z... Oj, jak to jest? To do Efezen jest ten werset. Mówcie prawdę jedni, jedni drugim, bo jesteście członkami jedni drugich. Mówi, jeżeli nie posługujemy się prawdą, to ranimy siebie, ranimy całe ciało Chrystusa. Ale myślę, że Barnaba właśnie jest jest człowiekiem o szczególnej wrażliwości. Powiedziałbym, że to jest jego dara, że on patrzy na człowieka i mówi, chwała Bogu, widzę działanie Bożej łaski w Twoim życiu. Widzę, że nie jesteś kulturowym chrześcijaninem, ale chrześcijaninem, który naprawdę doświadczył spotkania z Bogiem. Tak, tu jest teraz ten to zdjęcie, które... Chciałem pokazać, ja chyba już je używałem kiedyś, ale historia jest niesamowita, związana z Samuelem Colgate, który był synem Williama Colgate'a, to jest tego założyciela, czy twórcy Pasty do Zębów. To była rodzina chrześcijańska, która miała była w jakimś tam zborze i któregoś razu w tym zborze, to było właśnie za czasów już tego syna, czyli Samuela Colgate'a, był, odbywała się jakaś ewangelizacja i nawróciły się różne osoby. Między innymi nawróciła się jakaś kobieta takich lekkich obyczajów. Więc taka mogłaby pójść do innego zboru. Tak, przynajmniej tak, tak to było odbierane i tak, tak było traktowane przez tamtych ludzi. Ale i nawrócenie było autentyczne. Ona naprawdę pokutowała, naprawdę wyznawała swoje grzechy, naprawdę doświadczyła Bożego Przemaczenia w swoim życiu. I w pewnym momencie poprosiła o członkostwo w tym zborze, że chciała być członkiem, normalnie po prostu członkiem tego zboru. I pastor miał z jakichś powodów problemy z poddanie, głosowanie w ogóle tego, bo to był zbór typu kongregacjonalnego, tak jak nasz na przykład. I w końcu ktoś mówił, zróbmy z tym porządek. To nie może być tak, że ktoś... Chce być członkiem zboru, nawrócił się, a my nie chcemy go przyjmować. I wtedy Samuel Colgate właśnie był tym, który w trakcie spotkania członków tego zboru wstał i mówił, wiecie co, chyba popełniliśmy błąd, modląc się, żeby Pan zbawiał grzeszników. Zapomnieliśmy mu dodać, jakich grzeszników. Chyba powinniśmy przeprosić za to przeoczanie. Duch Święty dotknął tę kobietę, doprowadził do szczerego upamiętania, ale najwyraźniej Pan Bóg nie rozumie, że nie o ten rodzaj ludzi nam chodziło, żeby byli zbawiani. No Oczywiście tak, taki było prześmiewcze trochę, ale to poruszyło tymi ludźmi. Zdali sobie sprawę, jak bardzo odeszli od prawdy Ewangelii i od takiej postawy, którą znamy z tej przypowieści Pana Jezusa, gdzie ten... Yy... Tam jest farzeusz, modli się, Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak Ci inni ludzie, rabusie, oszuści i tak dalej. Tak, kobieta w końcu oczywiście została przyjęta do zboru. Ale mam wrażenie, kiedy, kiedy myślę o tej historii, że sam Olko-Kolget był właśnie takim, takim Barnabą swoich czasów. Był człowiekiem, który potrafił dostrzec Bożą łaskę w życiu drugiego człowieka i jeszcze przekonywać innych do tego, że tak jest. I dokładnie to Barnaba robi w stosunku do apostoła Pawła. I kiedy myślimy o, ba- o Barnabie, to e, niektórym z nas, powiem tak, może być trudno zrozumieć jego postawę, czy utożsamić się z jego postawą, z tym, co robi, z jego sposobem myślenia. I mamy taką sytuację w 15 rozdziale, to chyba mam nadzieję, że to jest to tak, 15 rozdział. Mamy taką sytuację, kiedy Paweł, nie potrafił utożsamić się ze sposobem myślenia Barnaby, chociaż sam doświadczył jego postawy na sobie czy błogosławieństwa, które wynikało z tej postawy. Tu mamy opisaną sytuację, kiedy Paweł i Barnaby byli już w pierwszej podróży misyjnej. Tam widzieliśmy to, takie esy floresy, kiedy oni na terenie tam tej południowej czy wschodniej Turcji, obecnej Turcji działali. Był z nimi na początku na Cyprze Jan Marek, Cypr to była taka wyspa, której być może już był wcześniej, bo jego rodzina jakoś tam miała kontakty, choćby przez Barnabę, który tam mieszkał większość swojego czasu. I w momencie, kiedy oni z Cypru potem już dostali się na ląd, czyli już na południową Turcję, Jan Marek się wycofuje. Jan Marek wraca do Jerozolimy, wraca do domu, wraca do mamy, można by powiedzieć tak. Prześmiewczo trochę, może. I potem, kiedy dochodzi do drugiej podróży misyjnej, apostoł Paweł nie chce go wziąć ze sobą. Barnaba tutaj czytamy w tym fragmencie, przeczytajmy sobie ten fragment. Po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby: wybierzmy się w drogę i odbiedźmy braci we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy Słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak mi się powodzi. No to, jest, to jest w ogóle ciekawe, zwróćcie uwagę. Oni poszli tam zwiastowali Ewangelii, byli w tej podróży, nie pamiętam, dwa albo trzy lata, potem wrócili do siebie i mija jakiś czas. Te zbory są zostawione same sobie. No, domyślam się, że tam byli ludzie, którzy byli też pochodzenia żydowskiego, znali pisma i je rozumieli i potrafili je wykładać innym, ale jakby. No Paweł w pewnym stopniu, czy w pewnym sensie zostawia ich samym sobie i dopiero teraz, po pewnym czasie, mówi wybierzmy się i zobaczmy w tych miastach, w których byli, zwiastowaliśmy słowo Pańskie, zobaczmy, jak im się powodzi. Dalej 37 werset. Ale Barnaba chciał zabrać ze sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast, uważał, Paweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać z sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii to jest to miasto na, na Krecie, i nie brał udziału wraz z nimi w pracy. Powstało nieporozumienie, tak że się rozstali. Barnaba, zbrawszy Marka, odpłynął na Cypr. Paweł zaś poruczony łasce pańskiej przez braci, obrał sobie Sylasa i udał się w drogę, przemierzał Syrię i Cylicję, umacniając zbory. Co właściwie się wydarzyło, dochodzi do jakiegoś konfliktu między Pawłem i Barnabą. Mają zupełnie inne spojrzenie na to, czy Marek powinien jechać, czy nie powinien jechać. I teraz opisane jest to w taki sposób, jak czytaliśmy, to był werset 39, powstało nieporozumienie, tak, że się dostali Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynący, Paweł, że poszedł tam, gdzie planował, I w niektórych tłumaczeniach, na przykład w tym tłumaczeniu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, tam jest powiedziane, że doszło do ostrego sporu. W Biblii Poznańskiej czytamy, że tam doszło do sprzeczki. W jeszcze innych tłumaczeniach jest powiedziane, że doszło do starcia, albo że zaostrzył się spór między nimi. To jest w Biblii Tysiąclecia taki zwrot. I to słowo, które jest tam użyte, ono rzeczywiście oznacza napięcia, ale mam wrażenie, że ci tłumacze, którzy tłumaczą to jako ostry spór, na przykład teraz z tej Biblii, takiej dość popularnej, no, to naj- najnowsze tłumaczenie, myślę, że jest przerysowane. Zwróćcie uwagę, tu mamy ten werset z hebrajczyków u góry, Baczmy jedni na drugich, w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. To jest dokładnie to samo słowo. Więc to chodzi o jakieś oddziaływanie na siebie, że oni po prostu się nie zgadzali ze sobą. Czy był to rzeczywiście aż tak ostry spór, jak się wydaje na podstawie tych tłumaczeń, że doszło do jakiegoś poważnego konfliktu między Pawłem i Barnabą? Myślę, że nie. Myślę, że nie i to m.in. z tego powodu, tak jak tutaj. To słowo jest użyte tylko dwa razy w Nowym Testamencie, więc trudno jakieś inne przykłady. Najwyraźniej ono opisuje jakiś konflikt albo jakąś różnicę zdań, ale czy aż tak ostrą? Myślę, że nie. Eee, zwróćcie uwagę na wersety 40-41. Paweł poruczony łasce pańskiej przez braci obrał sobie selasa, udał się w drogę, przemierzając syrię i celicy zbory. Jeżeli by tam naprawdę doszło do jakiegoś ostrego konfliktu, to czy myślicie, że ten zbór powiedziałby dobra, dobra, już się nie kłóćcie, my, my się pomodlimy, nałożymy na was ręce, idźcie z naszym błogosławieństwem. No myślę, że nie. Myślę, że tak by nie było. Apostoł Paweł sam uczył liście do Efezjan, mówi, niechaj gniew nie zachodzi przepraszam, niechaj słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Niechaj słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Więc gdyby tam rzeczywiście Biblia gdańska chyba tam ma słowo gniew, nawet się pojawia, w tym tłumaczeniu, ale gdyby tam naprawdę doszło do, takiej, do takiego zagniewania się na, na siebie, nawzajem, to myślę, że nie skończyłoby się to wysłaniem z błogosławieństwem przez zbór w Antiochii. Co więcej, jak czytamy 13 rozdział dziew apostolskich, widzimy, że zbór w Antiochii tam było chyba czterech, albo pięciu proroków. Więc to byli ludzie, którym Bóg w naturalny sposób objawiał pewne prawdy. Więc gdyby ten konflikt naprawdę był taki, że oni Gdzieś tam z pogniewanymi sercami się rozstają, to nie wierzę w to, że Kościół mówi: Dobra, nic tam już nie będziemy wnikać, idźcie do pracy misyjnej, my Was pobłogosławimy. Myślę, że tak nie było. Co więcej, kiedy czytamy dalsze fragmenty, tutaj zacytuję tylko: kiedy czytamy listy apostolskie, tam widzimy, że przy następnych podróżach misyjnych Marek jest obecny z Pawłem. I co więcej, na temat Barnaby apostoł Paweł mówi z dużym szacunkiem. Na przykład mówi w do Koryntian, czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią to pozostali apostołowie, bracia państwo i kefas, czy tylko ja i Barnaba nie mamy prawa nie pracować, kto kiedy pełni służbę żołnierską, własnym kosztem itd., tak dalej, tak dalej. Więc jakby wyraża się, wyraża się o Barnabie z dużym szacunkiem. W do Kolosan czytamy Pozdrowienia. pozdrawiam was arestrach współwięzień mój i Marek, siostrzenie z Barnaby, o którym otrzymaliście polecenie, abyście go przyjęli, do was przyjdzie. I uwaga, potem mówi tak. Jest tam jeszcze jeden i drugi, jeszcze parę osób. Oni są jedynymi Żydami, którzy są współpracownikami moimi dla sprawy królestwa. Oni stali się dla mnie pociechą. Więc zobaczcie, te relacje między innymi z Markiem, bo tam jest więcej osób wymienionych, są takimi relacjami bardzo przyjacielskimi. Więc trudno myśleć o jakimś tam poważnym konflikcie. Również w liście do Filemona pozdrowienia od Marka, który jest z apostołem Pawłem, a w liście do Tymoteusza, kiedy Paweł, to już mamy to drugie uwięzienie, Paweł prosi Łukasza, żeby wziął ze sobą Marka i przeprowadził go, bo jest mu potrzebny do posługiwania. Więc jakby te relacje nie zostały zniszczone. Nie ma jakiegoś obrazu konfliktu. To różnica zdań nie była wcale taka, jak, jak, jakby się wydawało. I chcę podkreślić w ten sposób to, że Paweł i Barnaba byli zupełnie różnymi osobami. Zupełnie różnymi. I no właśnie, można sobie próbować wyobrazić różne scenariusze, jak to mogłoby wyglądać dalej. Oni mogliby się wspierać i kłócić o różne rzeczy, chociaż wcześniej jedną podróż misyjną odbyli razem. Albo mogli, tak jak teraz, dochodzi do rozdzielenia i służba tych dwóch wybranych przez Boga ludzi zostaje podwojona, zobaczcie. Jeden zajmuje się jedną rzeczą, drugi zajmuje się drugą rzeczą. Jedna nie jest w naturze Pawła, żeby zajmować się jakimiś młodymi chrześcijanami i wokół nich zabiegać i starać się o ich duchowy rozwój, ale Barnaba taki jest. I Barnaba zajmuje się Markiem. Barnaba troszczy się o Marka. Barnaba jedzie z Markiem na Cypr i opiekuje się nim. Jaki jest tego efekt? Efekt tego jest taki, że Marek jest później autorem Ewangelii Marka, którą mamy tutaj w testamencie. Marek wyjeżdża do Aleksandrii. Tam zakłada zbór. W Aleksandrii, kiedy już jest, zakłada szkołę katechumenów, która staje się wielką szkołą w pewnym momencie, czymś w rodzaju uniwersytetu chrześcijańskiego. Stamtąd pochodzi między innymi Orygenes. jeden z ojców kościoła, którzy naprawdę, naprawdę to jeden z tych, którzy mieli łeb jak sklep, jak ktoś mówi, i naprawdę wiele, wiele dobrego zrobili. I kiedy myślę o, o, o Barnabie, kiedy myślę o tych wszystkich różnych doświadczeniach, które miały miejsce w jego życiu, naprawdę widzę w nim Ducha Chrystusa, Ducha Chrystusa, który jest jakby, też bym powiedział tak, większy niż Barnaba. To znaczy, Barnaba ma tylko niektóre cechy Chrystusa, ale niektóre cechy Chrystusa ma apostoł Paweł, który jest takim człowiekiem, idzie jak przecinak i zakłada zbory, realizuje misję, bo misja jest najważniejsza. Barnaba natomiast jest takim typem człowieka wrażliwego. Jeden i drugi działa w duchu Chrystusa. Jeden i drugi służy Królestwu Bożemu. Jeden i drugi naśladuje swojego zbawiciela. Zobaczcie, zarówno Paweł, jak i Barnaba, jak i pozostali apostołowie byli gotowi oddać życie dla sprawy Ewangelii. Dlaczego? No bo taki jest ich zbawiciel. Taki jest ten, któremu służą. Zobaczcie, nigdzie nie ma religii, która by mówiła, w której jakiś nauczyciel, który zakłada tą szkołę filozoficzną czy religijną, mówi ja oddam za was życie. Nie ma tak. Każdy z nich mówi, tam jest ścieżka, idźcie nią. Jak wam się uda, to dobrze zrobicie i dobrze na tym wyjdziecie. Kiedy Chrystus mu- mówi o sobie, on mówi, ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Ja oddaję swoje życie za was. I kiedy potem patrzymy na jego uczniów, oni dokładnie to samo robią. Kiedy apostoł Paweł w dzieje apostolskiej później jest taka scena ma jechać do Jerozolimy, przychodzi pewien prorok, Agabus, który mówi, jeżeli pojedziesz do Jerozolimy, złapią cię, wtrącą do więzienia i zginiesz. Paweł mówi, no i co? jestem gotowy oddać życie dla Ewangelii. Skąd takie przekonanie? No właśnie dlatego, że ich zbawiciel to właśnie dla nich zrobił. Jezus Chrystus, Syn Boży, Mesjasz, Król Królów, oddaje swoje życie za swój lud kiedy ten lud to widzi, mówi, my też chcemy być tacy jak nasz Pan, jak nasz Zbawiciel. I myślę, kiedy, kiedy próbuję wyobrażać sobie życie Kościoła, myślę, że jest miejsca zarówno dla Pawłów, jak i Barnabów. Dla takich ludzi i takich ludzi. Dla ludzi ekstrawertyków, introwertyków. Dla ludzi silnych i dla słabych. Ale jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, bo każdy z nas może być odbiciem Chrystusa w jakiejś części. Myślę, że trudno być odbiciem Chrystusa we wszystkim, ale kiedy jesteśmy razem, jesteśmy odbiciem tej miłości, tej łaski, tej dobroci, która w nim jest. I to jest coś, co jest pięknego. To jest coś, na co kiedy ludzie patrzą z zewnątrz, mówią, naprawdę Bóg jest między nimi. Jaki jest tego wniosek? Patrzmy na Chrystusa. Uczmy się od niego. Na tego, który oddał samego siebie za nas. Tylko Tutaj mamy takiego Boga, takiego Zbawiciela. Pochylmy głowę w modlitwie. Panie, dziękujemy Ci za obraz Jezusa Chrystusa, który wyłania się z tych pism Nowego Testamentu, z Ewangelii, z dziejów apostolskich, z listów apostolskich. I dziękujemy Ci, Panie, też za to, że kiedy patrzymy na Twoich uczniów, to widzimy, że oni są odbiciem tego, co znajdujemy w Tobie. Oni są ucieleśnieniem tego, czego nauczają, i widzimy naprawdę, że Twoja łaska, Twój duch jest obecny w nich. I modlę się, Panie, o to, żebyś dał nam. No właśnie, wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby Twój kościół mógł być odbiciem, doskonałym odbiciem Twojej natury, Panie. Twojej. Ty jesteś doskonały, my nie jesteśmy doskonali, ale może. Może kiedy każdy z nas będzie pomnażał swoje talenty, te, które mi nas obdarzyłeś. To może wtedy wspólnie będziemy potrafili pokazać, jakim Bogiem jesteś. Bogiem, który od wieków żyje we wspólnocie, w doskonałej harmonii. Mogliby się o to, abyś pomógł nam tworzyć takie właśnie miasto w mieście, i swoim życiem i nauczaniem wypełnić to miasto tą nauką, która od Ciebie pochodzi. Ale nauką, która, która przemienia życie, nie tylko. Nie tylko intelekt, nie tylko słowa, które wypowiadamy, ale całe życie. Modlimy się, Panie, o to, żeby nasz zbór w tym mieście mógł być jak światło, które świeci w ciemności. Pomóż nam, Panie, być blisko Ciebie, mieć oczy wpatrzone w Ciebie i być wykonawcami Twojej woli, być takim jak Abraham, który wpatrzony w Ciebie potem słyszy, że nazwałeś go przyjacielem Boga. Panie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, jaką okazałeś nam, Panu Jezusie. Niech Twoim będzie uwielbiony. Prowadź nas i używaj Amen. dla Twojej chwały, Panie. Amen. Chcę widzieć Cię my wywieszone.